0: Deutschlandfunk Kultur Literatur
1: When all the world is a hopeless jumble And the raindrops tumble all around
2: In diesem Jahr ist auch beim Open Mic alles anders. Normalerweise beginnt der Open Mic, der wichtigste Nachwuchswettbewerb der deutschsprachigen Literatur, am Freitagabend. Dann drängeln sich Besucher erwartungsvoll in dem von rotgoldenen Lampen erleuchteten Festsaal des Heimathafens, einer Neuköllner Institution, dessen Stuck und Patina an lang zurückliegende glorreiche Zeiten erinnern. Doch in diesem Jahr ist alles anders. Am Freitagabend des Open Mic, dem Ernteabend, wie es in der Branche heißt, stellen normalerweise ehemalige Finalistinnen ihre neu erschienenen Bücher vor. Es gibt Applaus, Sekt und Blumen, Umarmungen und viele, wie schön dich zu sehen, Beteuerungen von denen, die vom Wiedersehenswunsch eben noch nichts wussten. Schriftstellerinnen, Verlegerinnen, Agentinnen, Familie und Freunde der Finalistinnen Und Literaturinteressierte kommen zusammen, feiern und freuen sich auf den neuen Jahrgang. Normalerweise ist es der Auftakt zu einem trubeligen Literaturwochenende mit vielen Gesprächen und Begegnungen. Doch in diesem Jahr ist eben auch beim Open Mic alles anders. Der Literaturkarriere? Das Wettlesen beim Open Mic im Berliner Heimathafen Neukölln. Von Mechtild Lanfermann.
3: Liebe Autorinnen und Autoren, liebe Verleger, liebe Lektorinnen, Lektoren, Scouts, Agenten, Medienvertreterinnen, Medienvertreter, Vermittler, Lehrer in Schulen, an Universitäten, liebes Publikum in nah und fern, liebe Liebhaber neuer Literatur.
2: Die Begrüßungsrede hält Thomas Wohlfahrt, Veranstalter und Leiter des Hauses für Poesie, erst am Samstag. Und er sieht dabei nicht in erwartungsvolle oder angespannte Gesichter, sondern in die Kamera. Zum ersten Mal wird die Veranstaltung live im Netz übertragen. Im großen Festsaal sind nur wenige Stühle besetzt. Immerhin. Neben Technik und Organisation sind zwei Drittel der dreiköpfigen Jury leibhaftig anwesend, die Schriftstellerinnen Maritza Bordrodzitt und Verena Gündner. Sie waren Abstand und tragen wie alle im Raum Maske. Sie habe sich intensiv vorbereitet, sagt Maritza Bordrodzitt, die Texte wieder und wieder gelesen und sie hoffe, dass sie trotz der nur digitalen Präsentation einen Eindruck von der literarischen Stimme der AutorInnen gewinne ob etwas, das jemand schreibt, in der Stimme stimmt
4: und ob es nicht nur ein perfekter Text ist, eine perfekte Performance, sondern was macht eigentlich unser Körper dabei? Und dieses Momentum, das ja fehlt, ist sozusagen wird in, in mir als Leserin im Text selbst ergänzt. Also der Text muss selbst diese Körperlichkeit haben. Und das spitzt natürlich so das Lesen und Einschätzen und sich darauf einlassen
2: auch zu. In der Vorbereitung sei ihr schon mancher Text aufgefallen, aber sie entscheide ja nicht allein, sondern im Gespräch mit den beiden Mitjuroren. Ich
4: freue mich auch auf die Gespräche, das war schon sehr angenehm bisher, in Austausch zu gehen und zu sehen, wie doch Schriftsteller und Schriftstellerinnen anders mit Texten umgehen als, ähm, sagen wir mal, Literaturkritiker, die ähm, einen anderen Zugang haben und für uns war bisher jedenfalls Rhythmus und Ton und schon auch so eine Echtheit, aber auch die sanfte Zerbrechlichkeit, eine gewisse Zärtlichkeit auch wichtig. Und das ist nicht romantisch gemeint, weil wir, die wir schreiben, wissen, dass da sehr viel Mut und auch Kraft dazu gehört, so mit einem Text zu gehen, in die Welt zu gehen.
0: Dorschen regnet eine
5: kälte Welt, die mir nicht gefällt.
6: Ich hab viel
5: riskiert, verspielt, so hab ich es verdient. Du fehlst mir sehr, du fehlst mir sehr. Wo auch immer du jetzt bist, bei mir bist du nie.
2: Verena Gündner sitzt mit Abstand zu Maritza Bordrodzic am Nachbartisch. Der dritte im Bunde, der Autor Peter Waterhouse, ist zu Hause in Wien geblieben und nimmt digital teil, wie die meisten der LektorInnen, die aus rund 600 Einreichungen die 19 Finaltexte herausgefiltert haben. Helge Pfannenschmidt, Tanja Reich, Friederike Schilbach, Angela Zakiris, Florian Welling und die Literaturagentin Katrin Kroll.
3: Der erste Glückwunsch natürlich gilt den 19, die aus diesen 600 ermittelt wurden. Herzlichen Glückwunsch Ihnen, die Sie teilnehmen am finalen Lesewettbewerb des 28. Open Mic. Jetzt wäre Beifall, auch das ist dieses Jahr nicht der Fall.
2: Die, um die es geht, fehlen sämtlich. Die 20, die sich mit ihren Texten einer Öffentlichkeit stellen wollten, Schreibende bis 35 Jahre, die noch keinen eigenen Roman oder Gedichtband herausgebracht haben, so will es das Statut. Sie haben Videoaufzeichnungen ihrer Lesungen nach Berlin geschickt und sind zu Hause in München, Wien, Freiburg oder Leipzig geblieben. Dort sitzen sie an diesem Wochenende in Arbeitszimmern und WG-Küchen vor den Monitoren. Mit einigen habe ich vorher telefoniert.
5: Ich finde es sehr schade. Ich hatte mich sehr auf Berlin gefreut. Aber das sind die Zeiten jetzt. Ich möchte alles andere als meckern. Ich
7: muss auch sagen, ich habe mich mit diesem sich selbst aufnehmen und sich das dann wieder anschauen überhaupt nicht wohl gefühlt. Also ich wäre natürlich viel, viel lieber vor Ort gewesen und hätte einfach da gelesen und natürlich auch das ganze drumrum, die Leute kennenzulernen zwischendurch sich mal ein bisschen zu unterhalten das fällt natürlich jetzt alles weg
3: Also wir kompensieren das ja teilweise per Zoom oder so aber das ist natürlich nicht das gleiche und es ist auch schade, dass ich dieses Erlebnis nicht habe, diesen Text von, von einem mutmaßlich relativ großen Live-Publikum vorzutragen, das ist natürlich alles schon irgendwie schade, aber ich äh, freue mich dass es Trotzdem in irgendeiner Form stattfinden kommt.
8: Also ich sehe einen massiven Vorteil, und der ist, dass eben so viele Menschen teilnehmen könnten, die das vielleicht sonst nicht könnten. Zum Beispiel meine Eltern sind beide in der Risikogruppe und könnten sonst überhaupt nicht kommen. Und jetzt können sie sich zumindest anschauen.
0: Fünf, vier, drei, zwei, eins.
2: Beim Countdown des Technikers macht sich doch noch Anspannung im Saal bemerkbar. Die Hoffnung, dass die Übertragung klappt, die Vorfreude auf die Texte, die Sehnsucht nach zeitweiliger Erlösung aus dem Lockdown. Die Reihenfolge ist ausgelost worden und den
7: Anfang macht Thea Mengele aus Krefeld. Ava versteht nicht gleich, was sie von ihr will, die ausgestreckte Hand. Sie blickt auf und entdeckt, dass die Hand zu einem lächelnden Gesicht gehört, unter dessen dichten Sommersprossen kaum noch helle Haut sichtbar ist. Wir verzichten auf Handys. Wer hier ist, soll wirklich nur hier sein. Aber schneller. Bin das Wochenende über nicht erreichbar, meld mich Montag. Sie schließt den Chat. Denkt kurz darüber nach, das Handy ganz auszuschalten, tut es dann doch nicht. Prinzip 1. Vertrauen. Eine
2: Gruppe jüngerer Menschen trifft sich auf einem Flughafenfeld abseits der großen Städte. Sie haben sich bei einem Wochenend-Workshop von Connect angemeldet, einer zunächst diffus bleibenden Organisation, die in einem Flugzeughangar ihren Sitz hat.
7: Ihr wisst ja, dass wir bei Connect viel von Nähe sprechen, sagt Chloe. Und obwohl sie nicht laut spricht, ist sie in der entspannten Stille auf der Lichtung gut zu verstehen. Nur ein leises Blätterrascheln möchte sich unter ihre Stimme. Dabei scheinen wir immer zu unterstellen, dass wir alle die gleiche Vorstellung davon haben, was Nähe ist. Aber davon kann man natürlich nicht einfach ausgehen. Deshalb möchte ich euch gerne fragen, was Nähe für euch bedeutet. Einige Augenblicke lang antwortet niemand. Chloe schaut ruhig von einem zum anderen, bis schließlich zaghaft eine Stimme rechts von Ava zu vernehmen ist. Für mich bedeutet Nähe, dass ich mich jemandem auch mit den Seiten zeigen kann, die ich an mir scheiße finde. Ein Lächeln huscht über Chloes Gesicht. Schön gesagt, seht ihr das ähnlich? Ja, denkt aber, auch andere nicken. Okay, was noch? Chloe blickt sich wieder um und weitere Stimmen melden sich. Wenn ich weiß, dass jemand mich nicht verurteilt, ganz egal, was ich mache. Wenn ich jemanden 24 Stunden am Stück ertragen kann. Ein paar Lacher folgen und auch Chloe lacht ein bisschen. Ja, das ist keine Selbstverständlichkeit. Einander ertragen. Sie schweigt einen Moment, denkt nach. Das Bedürfnis, allein zu sein, rührt ja meist daher, dass man in Gegenwart von anderen nicht genug Raum für sich selbst hat. Wenn man einander aber erträgt, heißt das, dass man diesen Raum bekommt. Dann verschwindet das Bedürfnis, allein sein zu wollen. Einander ertragen ist also nicht das Minimum von Nähe, sondern das Maximum. So hat Ava es noch nie betrachtet, aber es stimmt, denkt sie, und es seltsam erleichtert. Vielleicht liegt es also nicht bloß an ihr, dass sie das Alleinsein meist vorzieht,
2: Thea Mengelers Romanauszug handelt von der Sehnsucht nach Nähe und Verbindung. Sie treibt Ava und die anderen Workshop-Teilnehmer in die Hände einer geheimnisvollen Organisation. Thea Mengelers Stimme ist klar im Saal zu vernehmen, die Leitungen stehen. Hörbares Aufatmen bei den Veranstaltern, zumindest was die Technik betrifft, gibt es keine Probleme.
1: Winter City Side, Crystal Bits of Snowflakes all that i'd ever find a glimpse of summer heat waves in your eyes you did what you did to me now it's history i see here's my comeback on the road again
3: things will happen
1: while they can i will wait here for my man tonight it's easy when you're big in japan when you're big in japan Tonight, big in Japan. Be tight, big in Japan. Where the eastern sea is so blue, big in Japan. Alright. Als zweite liest Josephine
2: Sopper, geboren in Oberhausen, jetzt in Leipzig lebend. Auch ihr Beitrag, Mira Mar, ist Teil eines Romanprojekts, das sie in diesem Jahr fertiggestellt hat. Es geht um eine Frau und ihre Mutter, die zunächst gemeinsam arbeiten, bis die Mutter als Putzkraft im Tourismusbereich von Agenturen verschickt wird. Die Tochter nimmt am Alltag der Mutter von fern teil, durch die Linse von Handykameras und Google Maps. Die Entfremdung zwischen Mutter und Tochter wird durch den digitalen Kontakt wie in einem gebrochenen Spiegel vielfach verstärkt. Ein Text, der in die Zeit zu passen scheint.
9: Meine Mutter war eine der ersten, die für das Programm angemeldet wurden. Sie erzählte mir Bruchstücke davon am Telefon, die sie meinte verstanden zu haben, aber ich hörte nicht richtig zu, sah sie nur vor mir, wie sie ihre geregelten täglichen Wege ging, wie die Häuser so klein waren und trotzdem die Erdgeschusswohnungen höher lagen als in meiner Stadt, wie alle Parkplätze leer waren dort auf ihren täglichen Routen, dort in meiner Vorstellung von ihren täglichen Routen mit ihrer ziehbaren Einkaufstasche, wie, wie sie alle grüßt und manche hinterher hinterherschauen, welchen Hut sie heute trägt. Die offiziell Beauftragten oder ins Programm Einberufenen oder Ausgewählten, wie man es auch nennen will, waren ein verschwindender Prozentsatz. Ein rein symbolischer Akt, wie man so schön sagt – Nur, dass es was mit Körpern zu tun hatte, auch wenn es wenige Körper waren und dass diese Körper plötzlich ganz woanders waren. Meine Mutter sitzt am Strand, ihre Stelzenbeinchen ineinander verwickelt, klein und ein bisschen zusammengesackt mit ihrem sehr braun gebrannten Nacken, mit den dunklen Vorsprüngen am Hals, an denen ich immer ziehen will. Sie kennt nur die Strände von Nordholland, jetzt wagt sie nicht, den Blick nach hinten zu wenden und die Palmen zu sehen. Die Landschaft, bzw. alles, was hinter ihr ist, hängt auf ihren Schultern. Das ist angenehm. Keine 20 Meter neben ihr das Skelett eines Mobils. Ich kenne die Szene aus Google Maps. Ich habe einen Screenshot davon auf einer Festplatte, die jetzt irgendwo ist, die ich vielleicht vorher nicht gelehrt oder unlesbar gemacht habe, Zugriff. Sie sitzt, bis es zu sehr sackt und steif wird. Dann merkt sie, sie muss aufstehen. Niemand hat sich ihr genähert. fast niemand ist da. Ich winke ihr zu. Der Screen vervielfacht sich in die Tiefe zu unzähligen Screens. Ich winke tausendfach und weiß nicht, wo der Ursprung ist, hinten oder vorne, das Entfernte oder das Nahe.
1: Do you, welcome, them. If every angel's terrible, then why do you welcome them? If every angel's terrible, then why do you welcome them? You provide the bird bath.
2: Maximal 15 Minuten stehen den Finalistinnen für ihre Lesung zur Verfügung. Das Haus für Poesie bat darum, dass sie bei den Aufnahmen auf größere Inszenierungen verzichten und den Text in den Mittelpunkt stellen. Dafür sorgten auch die Umstände, wie die Taz befand. Statt eines Rauschens herrschte zwischen den Lesungen die absolute Stille des Weltraums im karg besetzten Heimathafen. Obwohl viele mir gegenüber von technischen Schwierigkeiten berichtet haben, sind die Beiträge durchweg gut zu verstehen – die Lesenden blicken ruhig in die Kamera oder etwas daneben, sitzen vor weißen Wänden oder schwarzen Vorhängen. Als letzter im ersten Block liest der Freiburger Felix Reinhuber formal experimentelle assoziative Gedichte über Bilder der klassischen Moderne. Dann tritt die Vorjahresgewinnerin Zina Alas ans Mikrofon.
10: Wir machen jetzt eine Pause. Bis um 16.15 Uhr. Dann geht es weiter im Stream mit dem zweiten Block. Wir werden dann hören Sebastian Gaub, das Duo Lynn Takeo Musiol und Eva Tepest, Nail Doan und Franziska Gensler.
2: Sina Alas gewann 2019 gleich zwei Preise. Einen der Jury und den Taz-Publikumspreis. Dieses Mal sprang sie kurzfristig als Moderatorin ein. Während ihr Freund den acht Wochen alten Sohn durch Neukölln schiebt und in den Pausen zum Stillen vorbeibringt. Die Open-Mic-Preise im Vorjahr für ihre Erzählung hätten sie beflügelt, so Sina Alas.
10: Ja, ich glaube, ich arbeite tatsächlich jetzt konzentrierter daran, würde ich schon sagen, ja. Und es ist natürlich eine Bestätigung, und eine Bestärkung in dem, was man da vorhat.
2: Sie erinnert sich noch gut an das bunte Treiben beim letzten open mic
10: Und bedauert die Lehre im Saal. Man kriegt natürlich das Zuhören der Leute einfach nicht mit. Und es gibt eben keine Kommunikation hinterher, also nach dem Wettbewerb, was ja eigentlich so wichtig ist, dass man auch mit anderen ins Gespräch kommt, auch eben nochmal mit anderen Lektoren und Lektorinnen und mit anderen Schreibenden. Ich glaube, der Austausch ist einfach ja an dem Ort hier da im Heimathafen sehr wichtig und das findet eben diesmal nicht so sehr statt. Nach der Pause ruft Sina Alas die kleine Schar der Anwesenden wieder in den Saal.
2: Sebastian Gaub erscheint auf der Leinwand und liest Thomas der Nichtwähler. Ein Mann kennt sich mit Heilkräutern aus, aber nicht mit sich. Wie kann er seine ehemalige Freundin vergessen? Im Anschluss lesen zwei Finalistinnen, die sich mit einem gemeinsamen Text beworben haben. Lin, Takeo Musiol und Eva Tepest. Sie schreiben zusammen Essays, Kritiken und den Roman Die Reise zum Kapsi Sisu, dessen Auszug die LektorInnen des Open Mic überzeugt hat. Ihr Beitrag ist der formal experimentellste der ganzen Auswahl und die Themen reichen vom unumkehrbaren Klimawandel bis zum hierarchiefreien Begehren. Einer möglichen Zensur kommen sie mit eingeschwärzten Textblöcken zuvor. Das klingt vorgelesen dann so. Donnerwetter! Prototyp und Privatarchiv. T. errötete und stellte sich einiges vor. Er wie
8: Sagen umwoben. Schwimmsack. Umkehrbar. Glitzerndes. Manifeste.
2: Auf Lin Takeo Musiol und Eva Tepest folgt der Lyriker Neil Doan. Seine kurze, nicht nur ironische Selbstbeschreibung hebt sich deutlich von den akademischen Stationen seiner Mitbewerber*innen ab. Sohn eines Gasttaxifahrers und einer Gastputzfrau, lebt in Hamburg, kaut Fingernägel, hält sich über Wasser, schreibt.
5: Merhaba Abi, hören wir auf, uns Wörter schlagen. Gegenüber sitzt graue Katze auf rotem Backstein verfolgt fallende Blätter. Verfolge ich sie nicht aus poetischen Gründen. Nichts gerade nur so schön muss Herbst sein. Aber großer Bruder, lange nachgedacht. Frauen darf man kein wehtun, bleibt man weg lieber, wo ihr Geruch nicht machen kann, was ihr Geruch machen kann. Weil wenn sie weint und stell dir vor, ich auch, Grüße, Göttin speise. Außerdem kennt Onkel Mustafa das Wort Achselhöhle nicht. Achselhöhle, du wunderschöne Vertiefung unter dem Schultergelenk. Die Türken sagen zur Achselhöhle, Kortogarte. Unter dem Sofa, unter Mehrheiten, über Möbelflügel. Am leisesten Punkt eines vollgepackten Lebens unter euch, unter mir. Außerdem kennt Onkel Mustafa das Wort Achselhöhle sehr wohl. Er sagt, ich soll ein Gedicht davon schreiben, Fledermäuse vorkommen, Brotkrümmel, blaue Augen, kleine Tischdecken, Safran, Senf, Deutschland. Wo Höhlenmalerei vorkommt, der erste und der letzte Mensch. It is what it is. 72 Stunden in ihrer Wohnung, wie ein in Belgrad Wald ausgesetzter Mischlingshund gewartet auf sie. Ist sie nicht gekommen? Dunkel trotzdem geworden? Synchronheiten zu schwer einfach schaffen wir nicht. Einer tut der anderen einen immer weh. Da
2: scheint sie plötzlich zu sein, die sanfte Zerbrechlichkeit, von der die Jurorin Maritza Bordrojic sprach. Er habe die Literatur erst spät für sich entdeckt, sagt Nail Doan am Telefon. Die Zweisprachigkeit habe ihm dabei geholfen.
5: Die türkische Sprache ist viel mehr auf Bilder bezogen, viel elastischer. Und wenn ich dann aus dem Türkischen denke und irgendein Bild dann versuche ins Deutsche zu übersetzen oder, oder besser gesagt Deutsch zu machen in meinem Kopf, entstehen, habe ich das Gefühl, oft dann die besten Sachen.
6: Hinter den Zähnen, zwischen den Lippen, die Zunge küsst er voll, das Wort. Als Drehmittelangelpunkt, nur zur Erinnerung.
0: Alles muss zurück auf Anfang, nur zur Erinnerung. Alles muss zurück auf Anfang, nur zur Erinnerung.
2: In der Pause vor dem dritten und letzten Block des Tages erzählt Initiator Thomas Wohlfahrt von der neuen Finanzierung des Open Mic. Da das Sponsoring der bisherigen Stiftung auslief und andere UnterstützerInnen abwinkten, beschloss das Haus für Poesie, die finanzielle Belastung auf viele Schultern zu verteilen. Crowdfunding heißt das auf Neudeutsch. Zahlreiche Verlage und Buchhandlungen legten zusammen. Wohlfahrt, der deutschen Sprache spielerisch zugetan, spricht von einer Kollekte.
3: Es gab es im deutschsprachigen, glaube ich, noch nie, dass sich die, die Verleigerbranche hinter diesen Preis gestellt hat, überhaupt hinter etwas gestellt hat, sodass wir in der Lage waren, wirklich den Open Mic eigentlich unbeschädigt in der Form durchführen zu können, wie wir das in den Jahren gewohnt waren.
2: Rund 130.000 Euro braucht es für die jährliche Veranstaltung – für Personalkosten, Miete, Reisen, Alumni-Betreuung und anderes.
3: Und was mich gefreut hat, es war nicht nur ein battle wo der Topf, der hier rumgeht, sondern es haben auch Verlage angerufen. Wir haben gehört, sie da können wir da was machen? Ja, Himmel, ja!
10: Willkommen zurück hier im Heimathafen in Neukölln, in Berlin. Wir sind nun an diesem Abend beim dritten Leseblock angekommen.
2: Draußen ist es mittlerweile dunkel. Sina Ahlers leitet den letzten Leseblock am Samstag ein.
10: Und dürfen uns freuen auf Sophia Klink, auf Virginia Brunn, auf Rosa Engelhardt und Daniel Jurjev.
2: In den Gedichten der promovierenden Biologin Sophia Klink, überschrieben mit Affenzucker, nähern sich Mensch und Tier an und tauschen die Plätze. In Virginia Brunns Romanauszug Sie sagten Tschernobyl, spricht die Ich-Erzählerin von den Umständen ihrer Geburt in karl Für die Versehrtheit ihres Körpers und das Unglück in der Familie findet sie Worte, die gerade wegen ihrer Nüchternheit anrühren.
4: 1987, Geburt, karl Als ich geboren werde, wiege ich ein bisschen viel, bin normal groß, sehr ruhig und ein wenig melancholisch im Ausdruck. Meine
8: Haare sind rot, ich bin kerngesund, und habe etwas, das die DDR-Ärzte eine Geburtsschwellung nennen, die noch vergehe. Einige Wochen später wird es
4: etwas anderes sein. Die Mutter gibt mir einen Namen, der Vater ist einverstanden, die roten Haare sind allen ein Rätsel. Ich werde nicht am Tag meines nach draußen wollens geboren, meine linke Gesichtshälfte ist tatsächlich angeschwollen und so erschöpfungsrot, als wäre ich wütend über dieses spätere in die Welt kommen. Meine Mutter trägt viele Namen von dieser Geburt davon. Meine kommen später.
2: Danach zeichnet Rosa Engelhardt eine beklemmende Tristesse in ihrer Erzählung »Kälte ohne Schnee« und Daniel Jurjew schließt den Tag mit »Boches und ich«, einem Eisessen mit dem berühmten argentinischen Dichter Jorge Luis Boches. Angefüllt mit vielen Stimmen und Stimmlagen, ein wenig erschöpft von den Eindrücken, ein wenig gezeichnet von den Abdrücken der einen Tag lang getragenen Gesichtsmaske, gehen wir auseinander. Am Sonntagmorgen ist nur wenig Verkehr auf der Neuköllner Karl-Marx-Straße. Nur im Dönerladen, neben dem Heimathafen, wird schon gearbeitet. Jemand hat die Musik aufgedreht. Im Foyer begrüßen sich die MitarbeiterInnen. Immer schwingt Erleichterung mit. Die erste Frage gilt der Gesundheit. Jetzt darf niemand ausfallen. Die Open Mic Sonntage hatten in der Vergangenheit fast familiären Charakter. Die Finalistinnen lernten einander zweieinhalb Tage lang kennen. Die Atmosphäre war trotz der Konkurrenz freundlich, für alle war die öffentliche Lesung eine neue Herausforderung und so wich die anfängliche Anspannung bei den meisten bald freudiger Erwartung. Manche TeilnehmerInnen machten die Samstagnacht in Berlin zum Tag und saßen am Sonntag mit kleinen Augen und dampfenden Kaffeetassen auf ihren Plätzen, um den Lesungen zuzuhören. Diesmal konnten die FinalistInnen nur digital unterstützt werden, mit Likes und Emojis auf Facebook, Daumen hoch auf YouTube und Telegram. Auch auf dem begleitenden Open Mic Blog vom Haus für Poesie werden die User zu Kommentaren aufgerufen. Die Finalistinnen präsentieren sich dort mit Foto und Kurzporträt. Die Wettbewerbstexte sind in Auszügen zu lesen und zu kommentieren. Marie-Lucienne Ferse, die erste Leserin am Sonntag, lädt in Wohnungen ein. Ihre Erzählung über die Umzüge einer Familie zeigt neben den Veränderungen zwischen Eltern und Kindern auch eine Gesellschaft in der bezahlbarer Wohnraum zum Luxusgut wird. In Meister Lamprecht von Dominik Heitz trifft ein junges Paar auf der Suche nach Erleuchtung einen Guru. Und David Frühauf präsentiert mit »Das Risiko der Raupen beim Spinnen des Kokons« eine neue Spielart des Nature-Writing, in der es um Termiten, Pilzsporen und Schmetterlingslarven geht, der Stil aber weit entfernt von genauer Beobachtung ist, vielmehr recht artifiziell konstruiert wird. Auch in der Erzählung von Rebecca Gisler, der einzigen Finalistin aus der Schweiz, geht es um Mensch und Tier. Geschrieben hat sie auf Französisch und dann ins Deutsche übersetzt. In der Geschichte sorgt sich eine junge Frau um ihren pflegebedürftigen Onkel.
11: Der Onkel sitzt auf einem Felsen. Die Krücken liegen neben einer Ansammlung von leeren Wellhornmuscheln und einer halbvollen cola im Sand. Seine Arme sind zerkratzt und gepunktet vor lauter Zecken. Und da die Möwen dicht über dem Onkel fliegen und dabei immer stärker schreien, traue ich mich kaum näher zu gehen. Und sowieso, der Onkel scheint von allem abgelenkt. Er hält nämlich in seinen Händen eine kleine Möwe und er spricht mit ihr und er streichelt sie.
2: Ganz allmählich wird die pittoreske Küstenszenerie bei Rebecca Gisler zu einer bedrohlichen Umgebung. Ihr Blick auf das Monströse gleicht einer Kamerafahrt durch den Vorgarten in einem David-Lynch-Film.
11: Und dann, mit einer plötzlichen und entschlossenen Bewegung, dreht der Onkel der Möwe den Hals um. Und dabei knackst es laut und der Vogel hat nicht einmal Zeit, sich zu wehren und gibt sofort in der Handfläche des Onkels nach. Und dann fliegen die anderen Möwen davon. Und sobald der Onkel annimmt, dass die Möwe wirklich tot ist, reicht er sie von einer Hand in die andere, als ob er das wahre Gewicht der Möwe erst jetzt spüren könnte, jetzt, wo die Möwe nicht mehr lebt. Und dann beginnt der Onkel das Gelbe, das heißt Schnabel und Beine vom Körper der Möwe zu entfernen. Und sobald das Gelbe entfernt ist, wirft er es auf den Muschelhaufen. Und dann rupft er dem Vogel vollständig die Federn aus. »Und dann färbt sich der Vogel blassrosa und ohne große Umschweife, aber mit ausgebreiteter Kehle, beißt der Onkel in die Möwe. Dabei spritzt viel Blut, so viel, dass ich mich plötzlich nicht mehr zurückhalten kann. Ich renne auf den Onkel zu, um ihn daran zu hindern, diese Möwe zu essen, und ich stürze mich auf ihn, Und der Onkel erschrickt über das, was passiert und dass ich auf ihn falle und er bekommt Angst und er zuckt zusammen und er versucht sogar, die Möwe hinter seinem Rücken zu verstecken, aber das gelingt ihm nicht, denn ich habe alles gesehen. Und ich schreie ihn laut an und nicht nur das, nein, ich erinnere ihn auch daran, dass der Arzt ihm verboten hatte, Fleisch zu essen und ich schaue in sein rundes Gesicht, welches mit Blut, Spucke und einer Art Möwenhaar, das an seinen Lippen klebt, überdeckt ist Und der Onkel, wie auf frischer Tat ertappt, entschuldigt sich. Er sagt, dass er wohl verwirrt gewesen sein muss, denn in seiner Erinnerung, also, er hätte schwören können, dass der Arzt ihm nur rotes Fleisch verboten hatte. Und eine Möwe, das sei doch völlig etwas anderes als rotes Fleisch. Und dann entschuldigt sich der Onkel nochmals und nochmals und er fragt mich, was ich denn bloß mit seinem Pfeilbogen vorhabe. Und ich sage nichts mehr. Ich schaue ihn nur an und irgendwann legt der Onkel die Möwe auf den Muschelhaufen, wobei der Haufen leicht zusammensackt. Und dann bückt sich der Onkel und greift nach der Colaflasche und er schraubt den Deckel ab und er trinkt einen Schluck und zwei von der Cola. Und das tut er so schnell, dass er umgehend rülpsen muss. Aber es ist kein lautes oder derbes Rülpsen, sondern eher ein diskretes Rülpsen. Ein Rülpsen ganz tief im Onkel drin.
2: In der Pause gibt es statt der sonst üblichen lebhaften Diskussionen im Foyer oder in der Raucherecke eine Zoom-Konferenz mit den LektorInnen. Fragen der Marktauglichkeit haben bei der Auswahl der Texte keine Rolle gespielt. Da sind sich die LektorInnen einig. Diese Offenheit sei im Verlagsalltag selten möglich und sorge für eine größere Diversität bei den Finaltexten, so Helge Pfannenschmidt von der Edition Asur.
0: Ich würde noch ergänzen dass ich im Zweifel, glaube ich, immer mich für das Mutigere entscheiden würde und eher sage, selbst wenn was noch nicht so perfekt ist, dann lieber was Wildes, wo man so einen Impuls erkennt, als irgendwas, was schon relativ souverän und clever gemacht ist. Also da, glaube ich, ist so ein Wettbewerb die Chance auch einfach mal, naja, jemandem eine Tür zu öffnen, der sich halt noch wirklich auch entwickeln kann.
2: Uneinig sind sich Helge Pfannenschmidt und Tanja Reich, Lektorin im Verlag Kremaier und Scheriau, über den Einfluss der Pandemie auf die eingereichten 600 Texte. Auch wenn es für die Literatur zu früh scheint, auf die Pandemie anspruchsvoll zu reagieren, stelle sich doch die Frage, ob der Lockdown nicht schon den Stil beeinflusse.
0: Ja, also ich kann für die 100-Lyrik-Einsendungen sagen, dass die Sachen, die so einen expliziten Bezug hatten zu den letzten Monaten, waren ähm, mit Abstand die schlechtesten, mit so Titeln wie Covid-Metamorphosen oder so. Also das war... ähm, also nicht mal, nicht mal so der Impuls schon kam, was damit zu machen, sondern es war wirklich wie nur so ein Aufhänger genommen, so ein bisschen was Aktuelles. Ansonsten, was ich ganz deutlich finde in der Lyrik ist zum Beispiel, dass man ähm, früher hatte man immer, gerade bei den jungen Schreibenden, so dieses Sinnsuchende, was aber in einem sehr immer in einem sehr persönlichen Bereich geblieben ist. Und das ist jetzt immer im Abgleich mit einem größeren Kontext, mit der Gesellschaft oder eben auch mit der Natur und so weiter. Also... Das ist nicht mehr so privat. Das ist sehr deutlich.
8: Ich sage nur kurz was. Ich glaube, der Einsendeschluss war 30. August. Das heißt, Corona war da sehr präsent und die Texte sind während Corona entstanden. Deswegen, ich war sehr verwundert, dass diese Zeit eigentlich in meinem Stapel so gut wie gar nicht vorgekommen ist. Und ich hätte mir irgendwie schon gewünscht, ein paar Texte zu lesen, weil es mich interessiert hätte, wie sich junge Schreibende damit auseinandersetzen. Und ich hatte generell das Gefühl, dass es sehr, sehr wenig Politisches gibt und äh, die Texte sehr im Privaten bleiben. Also genau das Gegenteil, was der Kollege gerade gemeint hat.
2: Ich fragte die FinalistInnen am Telefon, ob sie den Eindruck hätten, die
8: Pandemie habe ihr Schreiben beeinflusst. Also ich glaube dass viele Texte so eine gewisse Einsamkeit widerspiegeln. Insofern schon auf so einer subtilen Art und Weise und auch Digitalität eine Rolle spielt. Dieses Unsichtbare, das quasi überall auch stecken kann und dass man, sobald man den Privatraum verlässt, quasi sich in so eine Gefahrensituation begibt, ich glaube, dieses Gefühl werden vielleicht viele aufgreifen.
7: Diese Isolation, in der man sich selbst irgendwie immer wiederfindet, mir fällt einfach auf, dass das Themen sind, über die ich gerade vielleicht einfach besser schreiben kann, weil das atmosphärisch irgendwie gerade ganz gut passt.
8: An sich habe
7: ich vor allem den Eindruck, dass einfach sehr viele gerade an den Schreibtisch verbannt sind. Also mir geht es selber auch so, dass ich einfach unglaublich produktiv bin gerade. Also so, der Roman macht wahnsinnige Fortschritte. Ich habe irgendwie noch tausend Nebenprojekte angefangen, einfach weil man nicht am Ende des Tages noch irgendwo hinrennt, Freunde trifft. Es gibt keine Literaturveranstaltungen. Ähm, irgendwie habe ich plötzlich sehr viel Zeit gewonnen und auch einfach so die Ruhe, mich hinzusetzen, zu wissen, es, ja, man verpasst einfach auch gerade nichts.
2: Simone Goldschmidt-Lechner, die mit ihrer Kurzprosa Ermutterung den letzten Leseblock eröffnet, ist in Südafrika und Süddeutschland aufgewachsen und bezeichnet sich selbst als Queer Woman of Color. Die Mutter in Ermutterung wandelt zwischen den Welten, dem alten Leben in Südafrika und dem neuen in Deutschland. Ihre Identität wird durch nationale Schranken ebenso wie durch ihr Muttersein definiert und eingeengt.
8: Als Mutter in Deutschland ankommt, fragt Tante M den Kindesvater, was kannst denn kochen, was du isst? Und Mutter erwidert Frikadellen. Und sie macht gute Frikadellen. Sie würzt das Hackfleisch richtig, knetet es durch und formt gleichmäßig große Kugeln. Die Ruhe ist der Schlüssel beim Kneten der alte Feind und Mutter hat sich mit ihm eingerichtet. Das Kneten erschöpft sie so, dass keine Energie mehr bleibt für die Bratkartoffeln. In den Mehl einlegen, weist sie den Kindesvater an. Dann die Topf anmachen.
2: Danach folgen zwei Lyriklesungen von Eva Kissel und Frieda Paris. Eva Kissel findet in ihren schlicht Gedichte betitelten Texten das Schöne im Verdorbenen, das Schützenswerte im Vergänglichen. Bei ihr spielt die Natur eine große Rolle, auch der Klimawandel und die Verantwortung für spätere Generationen. Frieda Paris tarnt ihre Lyrik als Erzählungsrückseite, so der Untertitel von Dorn, Stäbe, Bügel. In dichten Metaphern spricht sie vom abwesenden Du, weggesperrt in einer Justizvollzugsanstalt und nur über Erinnerungen und Träume zu erreichen.
9: Wie viele Monate machen drei Jahreszeiten? Sei klüger als der Moment, in dem du ausgesetzt hast, schreibe ich in Briefen, die vorgelesen werden, ich meine damit nicht das Vorlesen wie gerade, meine, dass unsere Briefe vorab gelesen werden. Wie ich dir in unserer letzten gemeinsamen Nacht und ich montiere diese Worthülse letzte Nacht, anders als verwendet, meine unseren letzten gemeinsamen Salamanderschlaf, uns also Hilde Domins Gedichten bekannt machte. Es ist eine zärtliche Nacht, die Nacht, da du liebst, was Liebe nicht retten kann, Fußnote 1. Ich habe lesend geweint und du hast liegend zugehört. Es gefällt mir, dass Gedichte dich treffen.
2: Der gebürtige Ungar Peter Glück hat in einem Erstaufnahmelager für Asylsuchende gearbeitet. In seinem Romanauszug »In diesem Leben«, dem letzten Wettbewerbsbeitrag, erzählt er die Geschichte von Khaled und Hakim, zwei afghanischen Brüdern, von Ziegenherden, Schlangenbissen und Heimwehgefühlen.
6: Was ist, fragte ich. Dann sah ich die Schlange. Sie koch unter den Felsen. Khaled konnte nicht sprechen, erzitterte. Hat sie dich gebissen? Fragte ich. Er bekam kein Wort heraus. Hat sie dich gebissen? Fragte ich noch einmal. Ja, sagte er. Ich krempelte ihm das Hosenbein nach oben sah zwei winzig kleine, blutroter Punkte. Ich wusste, wir mussten sofort nach Hause. Ich erinnerte mich. Vater hatte uns gesagt, wenn euch die Kobra beißt, seid ihr gleich hinüber. Bitte, lass es kein Kobra gewesen sein. Kannst du gehen? fragte ich Hallett. Ja, antwortete er. Wir trieben die Herde in das Tal. Wir kamen ins Dorf. Hallett war blass. Gleich fällt er um, dachte ich mir. Und im selben Moment fiel er wirklich um. Wir waren nicht weit von unserem Haus. Ich hob Khaled auf, hielt ihn ihm an. Er war schwer. Hilfe! Eine Schlange hat meinen Bruder gebissen, schrie ich. Gleich kamen ein paar Leute und halfen. Wir trugen Khaled nach Hause. Mutter zog ihm die Hose aus und wusch die Bissstelle. Vater lief zu Moschee und holte den Imam. Mein Bruder stirbt, dachte ich. Khaled starb nicht. Er war nicht von einer Kobra gebissen worden, sagte der Imam. Diesmal hatten wir Glück. Khaled hatte das Bewusstsein verloren, weil er aufgeregt war. Das hatte mit dem Bis nicht zu tun.
2: Und dann zieht sich die Jury zur Beratung zurück. Die kleine Schar der Anwesenden, die nicht die Technik betreuen müssen, wartet im Foyer und zückt die Handys. Der Open Mic geht im Netz weiter. Auf Telegram ist eine kontroverse Diskussion über Schreibschulen entbrannt. Ich habe den Eindruck, dass sich hier nicht Freunde und Familie äußern, sondern allgemein Literaturinteressierte. Kurz vor der Entscheidung sind die Klickzahlen am höchsten, zwischen 200 bis 300 je Medium, so sagt Nadine Tenbik, die Social-Media-Verantwortliche des Open Mic. Viele über YouTube, wenige über Facebook, offensichtlich nicht das Medium der 20-somethings. Manche Kommentare nennen Wettbewerbsbeiträge unmutig oder altbacken. Die harten Urteile sind vielleicht der digital schwerer auszuhaltenden Spannung beim Warten auf die Juryentscheidungen geschuldet. Vielleicht auch der Tatsache, dass der Ton online generell härter ist. Dann endlich, leicht verspätet, kurz nach 4 Uhr an diesem Sonntag, betreten Mariza Bordrosic und Verena Gündner die Bühne. Die Veranstalter geben sich Mühe, eine feierliche Stimmung zu erzeugen. Sogar Blumen gibt es, frische, solche, die Wasser brauchen, obwohl sie nur symbolisch überreicht werden können. Als erste Auszeichnung wird traditionell der Taz-Publikumspreis verliehen. Er besteht in der Veröffentlichung des Textes in der Zeitung. In der Jury sitzen Taz-LeserInnen, die sich um diese Aufgabe beworben haben. In diesem Jahr lauschten auch sie in Berlin, Karlsruhe und Hofheim am Taunus über die Streaming-Dienste den FinalistInnen. Jutta Büchter vom Haus für Poesie liest stellvertretend die einsam kollektiv an den Rechnern geschriebene Laudatio.
4: Der Text überzeugte die Taz-Jury mit seiner mehrsprachigen Lebendigkeit. Seine Themen Sehnsucht, Grenzen, Grenzenlosigkeit von Sprache, Sprachlosigkeit – Kulturelle Befremdung und Andeutungen von Identitäten lassen viel Raum für die eigene Imagination. Der starke Sog und Sound ist sowohl in der Performance als auch in der Lektüre in your face. Der Preis der taz des
2: 28. Open Mic geht an Nile Dohan. Neil Dohans erfreutes Gesicht erscheint im Livestream. Der deutsch-türkische Lyriker aus Hamburg, der sich selbst als Underdog sieht, ist der erste Preisträger des Open Mic 2020.
5: Hört ihr mich? Ja. Ähm, Darf ich tanzen statt lesen? Ich äh, möchte mich bedanken. Vielen Dank.
2: Dann vergibt die Jury drei Auszeichnungen. Jede ist mit 2500 Euro dotiert. Maritza Bodrožić macht den Anfang.
4: Ein erster Satz wie ein Fluss, der durch seine beste Jahreszeit fließt. Lang, weit und gebieterisch nimmt er sich Raum und ist Raum und mit ihm Pferde, Tränen, Augen, Hufe, Klappstühle, ein Onkel. Um ihn wird es gehen, eine Tante, Blütenstaub und eine Reiterin. Alles ist geöffnet im Flug des Bewusstseinsauges. Der zweite Satz verdoppelt sich in der Länge und erweitert die eingeführte Welt in ihrer Tiefe. Während das erzählende Ich läuft, bringt sich seine Geschichte ins Spiel. Die Schritte sind förmlich zu spüren oder ist es ein Flug? Und man will sogleich mit der Stimme alles laut mitlesen, mitleben, um dem Atem des Satzes und der Satzzeichen innerlich zu folgen. Eine Einheit begegnet einem hier von Mensch, Tier, Landschaft und Wort. Das zeigt sich bei jeder neuen Zeile immer deutlicher. Es ist eine Einheit, die nichts Liebliches hat und den Gesetzen der inneren und äußeren Wildnis dieser Stimme folgt. Hals, Ohren und Augenentzündung, also die Bronchitis, Otitis, Konjunktivitis, verweisen auf eine andere Zeitwahrnehmung, auf Verlangsamung. Gleich einer Schnecke, wie es einmal heißt. Schöne, lang traumhaft wirkende Innen- und Mythenzeit. Aber je länger man in die Ferne schaut, heißt es, umso stärker verschmilzt die Horizont- und die Meereslinien. Ein zentraler Satz in diesem Text. Die Verschmelzung von allem mündet in der Einheit der Elemente Luft und Wasser, das sind auch die großen inneren Kräfte, die diesem Text auf der ästhetischen und erzählerischen Ebene überzeugend zuarbeiten, um, und das ist wichtig, im Erdelement mit dem Körper Sprache zu werden. Ein Text, der sich in sechs Sätzen keinem Widerstand fügt, der nicht nachgibt, sondern diesen im Erzählen sichtbar macht. Wir prämieren einen Text mit einem der Preise, den Text von Rebecca Gisler
2: Hippoboska. Herzlichen Glückwunsch, liebe Rebecca Gisler. Rebecca Gisler, die Autorin, die auf Deutsch und Französisch schreibt und die einzige Schweizerin unter den FinalistInnen war, überzeugte mit ihrer Suche nach dem Möwenblut trinkenden Onkel. Ja,
11: vielen, vielen Dank. Also ich hoffe, man hört mich. Ähm, ja, mein Herz klopft noch, ich bin gerührt und vielen Dank an alle.
2: Die Jurorinnen winken von der Bühne mit Blumen in die Kamera. Die Geehrten zeigen in wackeligen Streaming-Bildern deutlich zeitverzögert ihren Dank. Es ist und bleibt ein Kompromiss, der Open Mic in diesem Jahr. Doch die glücklichen Gesichter der GewinnerInnen sind es wert. Verena Gündner spricht die zweite Laudatio der Jury.
12: Es ist wie immer, wenn man in etwas eintritt, Man vergisst, wie es vorher war. Als ich diesen Satz gelesen habe, habe ich mich erschrocken zurückgeworfen gefühlt auf meine eigene Situation, in der ich mich befinde, in der wir alle uns gerade befinden. Und habe mich gefragt, habe ich denn schon vergessen, wie es vorher war, vor Corona? Dieser Text meint natürlich, oder hat in dem Moment das gar nicht aufgreifen wollen, aber er hat das in mir ausgelöst. Dazu kam... Dass ich mich seit längerem frage oder darüber haben wir auch in der Jury gesprochen, dass das ein Thema ist, das für viele Angst besetzt und furchteinflößend ist. Äh, wie wollen wir eigentlich arbeiten in der Zukunft? Und ähm, ist Saisonarbeit sowas wie ein Zukunftsmodell, das die Körper wahllos über den Globus verschiebt, bis sie schließlich ganz verschwinden, wie das auch eine der Protagonistinnen in diesem wunderbaren Text, ähm, also wie, wie der das widerfährt, die eine vorstellbare quasi Kapitänin eines Geisterschiffes wird, eines Kreuzfahrtschiffes. Und das war auch tatsächlich wieder eine Stelle, wo ich daran denken musste, sind das dann quasi die, die Alten, die dann auf diesen Inseln sitzen und wie ist das eigentlich, wenn man die isoliert? Also der Text hat, obwohl er vorher geschrieben wurde in mir und in uns, viel ausgelöst, hat einen dystopischen, einen furchteinflößenden Sog ausgelöst und hat uns alle gleichermaßen fasziniert und gefesselt. Wir prämieren den Text Myanmar von Josephine Soppa. Dankeschön, danke.
2: Äh, Vielen Dank. Wow. Im anschließenden Telefongespräch denkt die junge Autorin über die Worte ihrer Laudatorin nach.
9: Ich weiß nicht, ob, ob ich das so eins zu eins darin sehen könnte oder übersetzen könnte, aber auf jeden Fall habe ich gemerkt, dass es auch im Schreiben so eine Sehnsucht nach einem Kollektiv gibt. oder Also das ist sozusagen wie in dem Text, den ich geschrieben habe, ähm, so eine Sehnsucht auf etwas Gemeinsames hingibt, die vielleicht mit der Zeit zu tun hat. Ja. Die letzte Laudatio
2: des Abends hat Peter Waterhouse verfasst. Verena Gündner liest den Text des Mitjuroren, der in diesem Jahr in Wien bleiben musste.
12: In diesen Gedichten sind nicht so sehr die Bedeutungen im Spiel, steht nicht so sehr etwas auf dem Spiel, was hier endlich im Spiel ist, ist das Spiel. Die Achselhöhle zum Beispiel ist etwas, in dem man mit der Hilfe der anderen Sprache, mit der Hilfe der türkischen Sprache einen Spielraum öffnen kann. Im Türkischen ist nämlich Nicht von einer Höhle und Verborgenheit die Rede, sondern von unter alt oder alti und von einem Sessel. Koltukalti heißt also nicht nur Achselhöhle, sondern auch unter dem Sessel. Koltuk oder unter einem Armsessel, weil kol der Arm ist. So steht also in dem Gedicht Achselhöhle geschrieben und gleich darauf steht unter dem Sofa geschrieben. Damit öffnet das Gedicht eigentlich die Höhle und öffnet einen Spielraum. Aus Achselhöhle wird gleich darauf unter Mehrheiten und unter Möwenflügeln, Orte, wo keine Höhlen sind. Außerdem spielt zum Beispiel das Wort Achselhöhle mit dem Wort außerdem, also mit einem Außen und Draußen aus der Höhle heraus. Die Weite dieses Draußen erstreckt sich, streckt den Arm und den Armsessel aus bis zur Höhlenmalerei bis zum ersten und letzten Menschen, bis zu allen Menschen also. Onkel Mustafa sagt nämlich, ich soll ein Gedicht davon schreiben, wo Höhlenmalerei vorkommt, der erste und der letzte Mensch. Wenn aber Höhlenmalerei vorkommt, dann kommt sie hervor, heraus aus der Höhle. Und der erste Mensch und der letzte Mensch kommen auch hervor und heraus. Und außerdem, das Deutsche wird hier mit der Hilfe der türkischen Nachbarin herausgebracht und hervorgebracht. Alles kann im Spiel sein, zum Beispiel, wie Emil im Supermarkt ist und im Kopf rechnet, wie sie in einem Regal Regaltomatenmarkt sucht, wie sie die Kassiererin anschaut, wie sie ihr langes Haar schüttelt und sogar schmeißt. Ich muss aber immer an Emil denken, wie eine komplizierte Operation, wie ein gutes Gedicht. Gedicht wie Zebras gegen Löwen. Was können Zebras gegen Löwen tun? Das Schöne ist, dass das Gedicht keine Antwort auf die Frage gibt, aber spielt zum Beispiel gegen die Löwen spielt. Für dieses Ungladiatorische und für die türkischen Nachbarschaftsspiele erhält Nail Doan einen der drei Preise des Open Mic 2020. Herzlichen Glückwunsch.
2: Noch einmal wird live nach Hamburg geschaltet, in Nail Doans Wohnzimmer, wo er mit Freunden sitzt und sichtlich bewegt ist.
5: Ja, vielen Dank. Ich möchte nicht noch eine Stelle aus dem Gedicht vortragen, sondern noch einmal kurz sagen... Das geht an alle Kanackenkinder, an alle Nomadenkinder, an alle Hartz-IV-Empfängerkinder. Kunst gehört auch uns. Kunst gehört auch uns. Punkt. So einfach. Vielen, vielen Dank. Die
2: Blumensträuße für die Gewinner bleiben auf der Bühne zurück. Keine Freunde oder Familien klatschen sich die Finger wund oder legen tröstend ihre Arme um die, die keinen Preis bekommen haben. Der Jubel und die Trauer finden woanders statt, in den Arbeitszimmern und WG-Küchen von Wien und Freiburg, Leipzig, Karlsruhe und Zürich. Die Jurorin Verena Güntner schickt noch einen Gruß ins Netz.
12: Liebes Publikum, liebe Leute da vor ihren Computern, liebe AutorInnen, ich kann sagen, wir haben euch vermisst. Es war so ein bisschen, obwohl wir hier im Heimathafen sind, so als wären wir unter Wasser gewesen. Jeder auf seiner Insel, von denen ja an diesem Wochenende auch oft die Rede war. Und ihr müsst einfach wiederkommen, ihr werdet auch wiederkommen. Und ja, wir hatten euch ja aber hier in Form eurer Texte und das war großartig.
2: Der Open Mic geht in diesem Jahr still zu Ende. Das Team vom Haus für Poesie ist froh, dass alles geklappt hat. Und auch wenn der Leiter Thomas Wohlfahrt hofft, solch einen Open Mic nie wieder erleben zu müssen, So bot das Streaming auf mehreren Kanälen doch vielen die Möglichkeit, den Wettbewerb zu verfolgen, die nie nach Berlin hätten kommen können. 3.200 Aufrufe zählte die Technik. Auch das ist eine positive Bilanz des Open Mic 2020. Das Streaming soll beibehalten werden, auch wenn im nächsten Jahr wieder hoffentlich alles anders ist. Ganz
10: anders.
13: Let it be, let it be, let it be. For though they may be parted, there's still a chance that they will see. There will be an answer. Let it be.
2: Start der Literaturkarriere: Das Wettlesen beim Open Mic im Berliner Heimathafen Neukölln. Von Mechthild-Lanfermann Es sprach die Autorin Ton Christoph Richter Regie Stefanie Lasey Redaktion Jörg Plath Produktion Deutschlandfunk Kultur
13: 2020